0: 예, 오늘 하나님이 저희들에게 주신 말씀은 우리 마태복음 7장 7장 13절로부터 14절까지 말씀, 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어. 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라. 아멘. 우리 그리고 창세기 우리 학성경 창세기 14장 17절로부터 23절까지 말씀 아브라함이 그돌나오멜과 그와 함께한 왕들을 피아 파하고 돌아올 때에 소돔왕이 사회골짜기 곧 왕의 계곡에 나와 그를 영접하였고 살레망 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 그가 아브라함에게 축복하여 가로되 천재의 주제시여 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분 1을 멸기세대에게 주었더라 소돔왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 네가 취하라 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천재 주제시요 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함으로 치부케 하였다 할까 하여 내게 속한 그것은 물은 한 칠이나 신들매라도 내가 취하지 아니하리라. 오직 소년들의 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스걸과 마무리의 분깃을 제할 지니 그들이 그 분깃을 취할 것이니라. 아멘. 예, 오늘 저는 이 본문 말씀을 가지고 좁은 문, 좁은 길이라고 하는 그런 제목으로 하나님의 말씀을 전가하려고 합니다. 우리 마태복음에 보면은 예수님이 산상수훈, 산상수운을 하십니다. 산위에서 한 아름다운 설교 말씀이라고 하는 뜻이 산상수운입니다 마태복음 5장으로부터 7장에 걸쳐서 나오는 예수님의 설교 가운데 가장 주옥같은 그 말씀이 이산상수운입니다산상수운 중에서 우리가 가장 잘 알려진 것이 팔복, 비티튜드라고 하는 팔복의 말씀 그 말씀을 우리가 잘 알고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 이 7장에 나오는 좁은 문, 좁은 길에 관한 이 비유의 말씀도 우리에게 너무나도 잘 알려진 그런 귀한 생명의 말씀입니다. 우리 모두는 인생을 살아가면서 우리 앞에 두 개의 문, 또두 종류의 길이 있는 것을 경험하게 됩니다. 오늘 성경 말씀대로 한다면 우리에게는 영생으로 인도하는 좁은 문, 좁은 길이 있고 또 우리에게는 멸망으로 인도하는 넓은 문, 넓은 길이 있다는 것입니다. 그런데 왜 생명으로 인도하는 문이 넓고 또그 길이, 문이 넓고 그 길이 넓으면 좋은데 왜그 길은 좁고 또왜그 문은 또 좁은 문이 하만 하는가. 그래서 그런 의문을 가지게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 믿고 또 구원 이후에 우리의 삶을 살아가는 모든 여정이 쉽지 않다는 것입니다. 그 길이 험난하다는 것입니다. 그리고 그 길로 다니는 사람이 많지 않다는 것입니다. 그것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분들은 지금 영생으로 인도하는 그런 좁은 문 좁은 길로 가고 계십니까? 아니면 은 내가 교회를 다니지만 나는 여전히 멸망으로 인도하는 그런 넓은 길 넓은 문으로 지금 가고 있는지 우리 자신을 늘 되돌아볼 수 있어야 합니다. 예전에 사랑의 교회를 담임하셨던 우리 고 오가는 목사님, 돌아가셨던 고 오가는 목사님이 이 좁은 문, 좁은 길로 가는 사람에 대해서 내가 과연 지금 좁은 문, 좁은 길로 가고 있는가, 그걸 어떻게 우리가 확인할 수 있는가, 그거에 대해서 세 가지 말씀을 하셨어요. 예수님께서 이 좁은 문, 좁은 길에 대해서 산상수근의 이 말씀은요, 예수 안 믿는 사람, 불신자들에 대해서 한 말씀이 아니고, 예수님을 따르는 제자들에게 하신 말씀이에요. 교회에 나오는 교인들에게 주님이 하신 말씀이라는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. 주님께서 이 좁은 문 좁은 길에 대해서 말씀하셨는데 그 오가는 목사님이 세 가지 질문을 하셨어요. 세 가지 질문을 자기 자신에게 한번 던져보라. 그 질문에 내가 대답을 제대로 할수 있으면 내가 지금 좁은 문 좁은 길로 가고 있다는 것이죠. 그첫 번째 질문이 뭔가 하면요. 신앙생활을 하는 것이 정말 어렵다고 생각할 때가 많습니까? 내가 신앙생활을 하니까, 야, 정말 힘들다. 좀 그만뒀으면 좋겠다. 그렇지만 내가 그만두지 않고 나아가는. 내이 신앙생활이 그냥 편안하고 즐겁고 기쁜 것만이 아니고, 아, 정말 힘들다. 아침에 새벽에 일어나서 새벽 길은 올라니까참 힘들고, 주일날 좀 쉬었으면 좋겠는데, 일주일 동안 열심히 노동했는데, 주말에는 좀 야외에 가서 편안하게 좀 쉬었으면 좋겠는데 아, 나오는 게 힘들다. 아, 내가 정말 헌금생활 생활도 어려운데 헌금생활 하려고 하니까 참 힘들다, 복차다. 왜 이렇게 또 봉사활동하는 게힘드냐 그래서 우리가 주님을 믿는 것이 정말 어렵다. 뭐 그냥 단순히 그냥 아 조금 힘들다가 아니고 아, 정말 힘들다. 정말 힘들다. 그를 그렇게 생각할 때가 맞느냐? 오가노 목사님이 첫 번째 질문을 그렇게 던졌습니다. 또두 번째는요. 신앙 생활을 바로 하기 위해서 내가 무언가 희생을 치르는 것이 있는가? 내가 지금 주님을 섬긴다고 그러는데 내가 주님을 위해서 내가 희생하는 무엇인가 있는가? 그것을 한번 스스로에게 물어보라는 것입니다. 그리고 세 번째로는 하나님 나라에 대한 소망이 주는 기쁨이 내 마음속에서 솟아나고 있는가? 내가 지금 여러 가지로 힘들고 어렵고 하지만은 그러나 그 가운데 내 마음 속에 성령이 함께 하심으로 인해서 하나님이 주시는 신령한 기쁨이 그 가운데서 나를 지금 받쳐주고 있기 때문에 내가 힘들지만 앞으로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 그런 믿음의 행보를 한다는 것입니다. 여러분들이 이세 가지 질문에 다 예스라고 대답할 수 있다면 은 지금 여러분들은 올바른 라이트 트 k 지금 올바른 길로 가고 있는 게그 길로 곧장 가시면 은 아마 그 길의 끝에 우리 주님께서 여러분들을 맞이해 주실 것입니다. 그런데 내가 이세 가지 질문에 다 자신이 없다. 이세 가지 질문에 나 아, 이거 지금 오늘 생각해 보니까 다 내가 지금 자신이 없다. 그런 분들은 지금 자신이 가는 길을 다시 한번 돌아봐야 됩니다. 정말 내가 지금 이 가고 있는 길이 영생으로 이르는 생명의 길인지, 영생으로 이르는 생명의 문으로 가고 있는 것인지, 아니면은 많은 사람들과 함께 지금 멸망의 길로 가고 있는 것인지. 때때로 우리가 헷갈립니다. 왜? 많은 사람들이 가는 그 길이 너무나도 좋게 보이고 그 길이 올바른 길인 것처럼 우리에게 비춰지기 때문에 많은 사람들이 착각을 하면서 살아가게 되는 것입니다. 제가 예전에 어, 한 15년 전에 미국에 처음에 유학을 와서 유학생 교회를 생겼어요. 그 이민교회하고 유학생 교회는 전혀 다릅니다. 그 내부 네다 학생들이에요. 그 레지던트가 뭐몇 사람 없습니다. 그런 교회하고 이 이민교회하고는 많이 차이가 납니다. 그런데 그 교회도 미국에 있어서 그런지 그 유학생 교회에 문제가 있더라고요. 와서 보니까. 그곳에 도시의 한국교회가 감리교회 하나, 장로교회 하나인데 원래는 감리교회 있다고 분리돼 나와서 장로교회가 생긴 거예요. 그런데 와서 보니까 거기에 목사님하고 그 학생들하고 갈등이 있는 거예요. 그중에 또 레지던트가 또몇 사람이 있어가지고 그것도 같이 끼워가지고 목사님하고 이 성도들 가니 목사님을 지지하는 사람들이 있고 또 목사님을 좀 반대하는 사람들이 있고 상당히 갈등이 있어가지고 교회가 혼란스럽더라고요. 그래서 제가 그곳에 와서 저는 학생들 중에는 나이가 많은 사람이었으니까 그래서 그 교회를 열심히로 어 가슴을 가슴에 그 기도 기도하면서 오랫동안 기도했는데 어 그래서 교회가 당연히 안정은 됐어요. 안정이 됐는데 한 번은 제가 기도할 때 하나님 앞에 나와서 기도하는데 하나님이 어 그때 꿈에 꿈에 제가 그런 환상을 본것 같아요 환상을 주셨는데 그 환상이 뭔가 면은 제가 어떤 길을 걸어가고 있었는데 그 길은 참 넓은 길이었어요 많은 사람들이 오고 갔어요 저도 그 많은 사람들 중에 한 사람으로서 그 길을 따라서 곧장 가고 있었습니다 뭐 그곳에는 어린아이도 있고 어른도 있고 남녀노소 그 길을 계속 오고 가는데 저도 그 많은 사람들 중에 한 사람으로서 길을 가다가 갑자기 제가 그길 옆으로 산등성이로 타고 올라가는 작은 길이 있었어요 제가 왜그 길로 갔는지 저도 잘 모르겠어요. 그런데 그 길로 저그 많은 사람들 틈을 빠져나와서 사람들이 잘 다니지 않는 산등성이로 난 길을 계속 올라가고 있는 거예요. 그리게 가다 보니까 사람들이 없어. 그래서 한참을 올라가니까 그 산등성이를 지나니까 그산 위에 올라가니까 넓은 들판이 펼쳐져 있었어요. 넓은 들판이 펼쳐 있고 저멀리 보니까 하늘이 푸르고 제가 그래서 그 들판을 쭉 다시 또 계속해서 걸어가니까, 제 앞에 저 멀리서 한 사람이 서가 있는데, 아, 딱 제가 마음에, 아, 저분이 예수님이구나. 예수님이구나 하는 게제 마음에 딱 들어오더라고요. 근데 저는 아직 그 얼굴을 기억을 못 하겠어요. 기억을 못 하는데, 그런데 분명히 예수님이라는 걸 알고, 내가 그 곳에 가니까 주님이 나를 딱 안아주시더라고요. 아, 그때 제가 참 따뜻한 걸 느꼈어요. 아마 엄마 배속에 있었을 때 내가 느낄 수만 있었다면 <웃음> 그런 느낌이었지 않을까. 따뜻한 그런 기운을 느꼈어요. 근데 저는 지금까지 그때 그 제가 꿈에 봤던 그 예수님이 나를 안아주신 것이 아 내가 그때 그 학생교, 유학생교회 여러 가지 어려운 일들을 어 내가 정말 마음에 품고 그 문제를 잘 처리해서 그 교회를 안정시켰기 때문에 하나님께서 나를 칭찬해 주시고 나를 위로해 주시기 위해서 그때 꿈에 나타나셔서 나를 그렇게 안아주셨구나 지금까지 그렇게 생각해 왔었어요. 그런데 제가 이 말씀을 준비하면서 며칠 전에 하나님이 제 마음에 주시는 감동은 그것도 있지만 은 그것이 아니었어요. 하나님이 그때 왜 나를 안아주셨느냐 하나님께서 장차 저를 목회자로 인도하시기 위해서 그때 죄를 그 교회를 섬겼던 저를 보시고 하나님께서 나를 목회자로 부르시기 위해서 그갈 길을 생각해서 하나님께서 나를 안아주셨구나 지금 그걸 이제 느끼게 됐어요 하나님께서 그때 나를 안아주신 것은 과거에 내가 뭘 그때 주님의 몸된 교회를 위해서 헌신한 그것 때문이 아니고 장차 네갈 길이 험하고 힘드니까 하나님께서 미리 안아주시면서 너 앞으로 고생할 거야 내가 지금 너를 한번 안아줄게. 멀리 우리 자녀들 군대 보낼 때 엄마가 다 안아주잖아. 너참 고생할 건데 마지막으로 한번 안아줄게. 아 그런 마음을 제가 느꼈습니다. 그래서 우리가 이 좁은 길, 좁은 문으로 가는 거 우리 성도들이 지향해야 될 것은 넓은 문, 넓은 길이 아니고 바로 좁은 길, 좁은 문입니다. 그것은 고난의 길이고 희생의 길이긴 하지만 하나님이 주시는 기쁨이 함께하는 그런 길입니다. 오늘 본문에 나오는 이 아브라함이라고 하는 사람은 우리가 잘 알다시피 믿음의 조상입니다. 믿음의 조상. 믿음의 조상. 그런데 이, 이 아브라함은요, 기독교에서만 믿음의 조상으로 생각하는 게 아니에요. 유대교에서도 아브라함은 믿음의 조상이라고 생각을 하고 또 이슬람교에서도 아브라함은 자기들의 조상이라고 생각합니다. 그렇죠. 아브라함에게서 이 하갈과 이사에 이이스마엘이 나왔고 이스마엘의 후손들이 지금의다그 중동지역의 사람들이잖아요. 그래서 이 아브라함은 기독교나 유대교나 또 이슬람교나 다이 아브라함은 자기의 믿음의 조상으로 생각하는 그런 중요한 인물입니다. 그런데 이 아브라함은 믿음의 조상으로 존경을 받고 있지만은 우리가 성경을 읽어보면은 그 삶이 완벽한 완전한 그런 사람은 아니었습니다. 여러가지 많은 실수가 있었고 또그가운데 예, 여러 가지 큰 흐물이 있는 그런 사람이었습니다. 예를 들면 은이 어, 아브라함이 가나안 땅에 살때에 그곳에 기근이 들었습니다. 그 기근이 들어가지고 먹고 살 것이 없으니까 자기 온 가족을 데리고 애굽으로 내려갑니다. 우리 구약성경에서는 하나님이 정한 하나님의 땅에서 떠나는 것은 그런 불신앙으로간주 됩니다. 그 지역에서 떠나는 것, 다른 지역으로 간다는 것은 그 지역의 신들을 섬기는 그런 우상 숭배와 연결되기 때문에 근데이 아브라함이 먹고 사는 것이 힘들어지니까 자기 온 가족을 데리고 애굽으로 내려갈 때 자기 아내 사례가 너무 예쁘니까 너무 예쁘니까 혹시 딴 사람들이 딴 마음을 품을까 싶어서 너를 내 아내가 아니고 내 누이라고 그렇게 다른 사람들을 속입니다. 그래서 성경에 보면 그 일로 인해서 여러 가지 우연곡절이 일어나는데 아브라함이 거기서 또 실수를 한 거죠. 또한 번은 하나님께서 지금 이 아브라함에게 아들을 주시겠다고 약속을 했잖아요. 그런데 그 약속이 이루어질 때까지 기다려야 되는데 25년을 기다려야 되는데 그 기다리는 시간이 너무 힘드니까 사례가 자기의 여종 하갈에게 하갈을 줘서 그 아브라함과 동침께 하고 그 사이에 아들을 낳았는데 그 아들이 이스마엘이잖아요 그래서 그로 인해서 또 여러 가지 많은 어려움이 생깁니다. 그래서 아브라함은 믿음의 사람을 우리가 존경을 받고 있지만은 그러나 실제로는 또 여러 가지 그런 어려움들이 있었습니다 그리고 그러니까 우리 성경에 보면 은 이런 아브라함처럼 여러 가지 많은 삶의 약점들이 있었지만 은 하나님께서 그 사람들을 크게 사용한 그런 사람들이 많습니다 그래서 저는 성경이 다른 책들하고 달리 진실하다는 이유가 성경에는 이 사람이 범죄하면 범죄한 내용을 있는 그대로 보여줍니다 다윗이 바세바와 가늠을 했지 않습니까? 있는 그대로 보여줍니다 그리고 다윗이 그로 인해서 그 자녀들이 서로 무슨 간음하고또 어? 서로 그렇게 살려가고 하는 그런 처참한 자녀들 간의 그런 다툼이 정나라하게다 보여줍니다. 그래서 이 성경은 어떤 사람을 미워하고 그런 것이 없습니다. 있는 그대로 보여줍니다. 그래서 우리가 이 성경을 읽을 때 우리 마음에 감동이 있는 거죠. 그래서 모세를 생각해보시면 모세가 얼마나 하나님 앞에 기하게 사용받았습니까. 그렇지만 은 그는 살인의 죄를 저질렀던 사람이고 또 이스라엘 백성들에게 화를 내므로 인해서 또 하나님의 그런 진노를 받아서 가난안 땅에 들어가지 못했던 그런 사람이었습니다. 다비도 마찬가지였죠. 또 우리 성경에 보면 신작 성경에 베드로도 그렇지 않습니까? 베드로는 얼마나 성격이 급한 사람이었습니까? 예수님보다도 먼저 앞서가려고 했기 때문에 예수님께서 사단아 내 뒤로 물러가라 그렇게까지 책망을 받았던 사람이고 예수님이 잡히시던 그날 밤에 세 번이나 예수님을 부인했던 그런 사람인데 하나님께서 그 베드로를 사용하셨고 또 바울 도 기독교를 핍박하던 사람이었는데 하나님께서 그를 사용해 주셨습니다. 그래서 이런 점은 우리에게 큰 위로가 됩니다. 우리같이 연약한 사람들도 하나님이 우리를 사용하시고자 하신다면 또 언제든지 기하게 사용할 수 있다는 겁니다. 우리가 완전한 사람이기 때문에 하나님 앞에 쓰임을 받는 것이 아니고 불완전하지만 은또 우리가 가진 장점들이 있기 때문에 하나님 그것을 사용해서 하나님의 일을 이루어가는 것입니다. 그런데 오늘 이 본문에 나오는 이 아브라함, 이 본문은요. 아브라함이 지금 전쟁포로로 끌려가는 자기 조카 롯을 구해가 오면서 또그 전리품을 가지고 승리해서 지금 에루살렘 근처로 돌아오는데 두 명의 왕이 이 아브라함을 환영하기 위해서 지금 나타난 것입니다. 한 사람은 오늘 본문에 보면 은 소돔 왕, 소돔왕이라고 했습니다. 소돔왕 베라라고 하는 사람이고 또한 사람은 살레왕 멜기세덱이라고 하는 사람입니다. 그런데 이 소돔이라는 것은 우리가 잘 알죠. 소돔이라는 것은 아주 풍요로운 곳입니다. 롯이 그 땅을 정할 때 소돔 근처의 땅으로 이사를 갔는데 왜 눈으로 보니까 그것이 정말 물된 동산과 같이 에덴 동산과 같이 애굽의 그 풍요로운 땅과 같이 너무나도 예, 곡식이 잘 자라는 풍요한 곳이기 때문에 그곳을 택해서 그곳에 갔습니다. 그런데 그곳은 도덕적으로는 정적으로 아주 엄난한 그런 지역이었습니다. 그래서 풍요롭지만 은엄난한 그곳이 소돔이었는데 그리고 이 살렘이라는 것은 오늘날 에루살렘의 옛 이름이 살렘입니다. 그리고 그 뜻이 평강이라는 그런 뜻입니다. 그래서 이 살렘이라는 에루살렘에 여러분들이 가보시면 은이 에루살렘은 높은 고원 지역에 있어요. 원래 이 다윗이 그곳에 나중에 도시를 저 수도로 정하는데, 왜 그곳을 정했느냐? 난공불락의 요새이기 때문에, 산 위에 있기 때문에. 그래서 예루살렘은 그런 풍요로운 곳이 아닙니다. 하나님이 적당한 때에 이른비와 늦은 비를 내려주셔야만 제대로 곡식을 그하고 또 동물들을 키울 수 있는 그런 곳입니다. 이 살렘이라는 그런 곳이지만, 의외왕인 멜기세덱이. 하나님이 주신 그 의로움을 가지고 그 지역을 다스리니까 그곳이 평강이 임하는 그런 곳이었습니다. 하나님은 아브라함의 인생에 있어서 여러 가지 몇 차례 그 아브라함의 믿음을 시험을 하셨어요. 아브라함의 믿음을 시험을 하셨는데 기근도 하나님께서 그 믿음을 시험하신 것이고 그런데 오늘 이 본문에 나오는 이 사건도 아브라함의 믿음을 하나님께서 시험해 보시는 거예요. 그 시험의 내용이 뭐냐? 물질에 대해서 아브라함이 올바른 물질관을 가지고 있는지를 알아보기 위해서 하나님께서 이 사건을 통해서 그 아브라함의 믿음을 서울에 달아보시는 것입니다. 우리가 예수 님있는 사람, 특별히 우리가 좁은 문으로 가는 사람, 영생으로 이르는 좁은 길로 가는 사람들은 올바른 물질관을 가지고 있어야 됩니다. 우리 사람들이 가장 유혹받기 쉬운, 제 유혹을 받기 쉬운 것 중에 뭡니까? 가장 쉬운 유혹이 뭡니까? 성적인 유혹입니다. 또 물질에 대한 유혹입니다. 또 다른 사람들로부터 인기, 또 무슨 지위, 건세에 관한 그런 유혹이 우리 사람들을 많이 실족해 합니다. 오늘날 여러분 뉴스나 이런 걸 한번 보세요. 대부분다 보면은 성적인 죄, 아니면은 무슨 뇌물받고 해서 물질적인 죄, 아니면은 무슨 권력을 이런 걸탐하다 일어나는 그런 죄들, 대부분다 그런 죄들입니다. 오늘 본문을 통해서 우리 올바른 물질관에 대해서 이 아브라함의 삶을 통해서 우리에게 하나님이 주시는 그 올바른 물질관이라는 것은 뭔가 하면요. 우리 하나님께 드려야 할 것은 구별해서 하나님께 드릴 줄 알아야 된다는 거예요. 하나님이 내게 베풀어 주신 그 은혜에 감사한 마음이 있다면 우리가 그 감사한 마음을 내가 물질을 드려서 하나님 앞에 감사함을 표현할 수 있어야 된다는 거예요. 또 하나는요. 부당한 재물에 대해서 욕심을 내지 말아야 된다는 겁니다. 부당한 재물에 대해서 욕심을 내지 말아야 된다는 것입니다. 오늘 여기 보시면 아브라함이 두 왕을 만나는데 먼저 이의의 왕, 평강의 왕이라고 하는 멜기세덱을 만납니다. 이 멜기세덱이라고 하는 사람은 우리 성경에 보면 은이 장세기 14장 18절부터 20절까지 세절에 나오고 그리고 천년 후에 다윗이 10편에 110편 4절에 보면 은또한번딱 나오고 그리고 또 천년 후에 히브리서 5장 7장에 보면은 또 한번 딱 나옵니다. 성경에 세 군데 나옵니다. 창세기 14장 그리고 0편 110편 그리고 히브리서 5장 7장에 천년을 간격으로 두고 나타나는 사람이에요. 그러니 넬기세덱에 관해서는 다른 내용이 없습니다. 오늘 나오는 이 본문에 나오는 딱 세절. 그가 떡과 포도주를 가지고 와서 아브라함에게 주고 하나님의 이름으로 그를 축복했다. 그리고 아브라함이 그에 대해서 자기가 얻은 전리품의 10분의 1을 이멜기세덱에게 바쳤다. 그것만이 딱 전부입니다. 그런데 이멜기세덱이라고 하는 사람은 그 이름의 뜻이 히브리 말로 의의 왕입니다. 의의 왕. 그리고 그가 다스리던 나라의 이름이 살렘인데 학자들은 그 살렘이 오늘날의 에루살렘의 옛 이름이라고 그럽니다 살렘이라고 하는 그 말의 뜻은 평강이라는 뜻이에요. 그래서 평강의 왕이다. 의왕이요 평강의 왕이다. 그리고 그는 왕일 뿐만 아니라 지극히 높으신 하나님의 제사장이라고 랬습니다 엘엘리요. 지극히 높으신. 그 당시에 이 살렘의 주변에 있는 하루 많은 가나안 땅의 부족들은 다 우상을 섬겼습니다그 우상들하고는 비교할 수 없는 지극히 높은 곳에 있는 히말라야 산의 그 정상, 히말라야 그 봉우리, 가장 높은 봉우리 하나님께서는 그 높은 곳에서 그 아래를 내려보는 것처럼 지극히 높으신 여호와 하나님 엘 엘리온 하나님. 그 하나님의 제사장이었다. 왕이요 제사장. 이 성경에 보면 수많은 왕들이 나타나고 수많은 제사장들이 나타나지만요. 왕이면서 동시에 제사장인 사람은 딱두 사람밖에 없습니다. 한 사람은 이 구약 성경에 나오는 멜기세덱이라는 사람이고 또한 사람은 우리 주 예수 그리스도 그분밖에 없어요. 그래서 이 멜기세덱이 왕이요 제사장인 것은 장차 오실 예수 그리스도의 그림자와 같은 거예요. 장차 오실 예수 그리스도의 표상입니다. 그리고 그멜기세덱이 의의 왕이요, 평강의 왕이라고 하는 것은 장차 우리 주 예수 그리스도께서 다스릴 하나님의 나라가 의의 왕국이요, 평강의 왕국임을 우리에게 증거해 주는 것입니다. 그런데 이 오늘 멜기세덱이 아까 제가 말씀드린 것처럼 아브라함에게 찾아와서 떡과 포도주를 그 아브라함에게 주고 아브라함이 그 떡과 포도주를 먹음으로써 자기의 지친 몸을 회복하고 또이멜기세덱이여호와 하나님의 이름으로 그 아브라함을 축복할 때에 이 아브라함이 영적으로 다시 또 새롭게 회복이 되었습니다. 그래서 그 감사한 마음으로 자기가 전쟁 때에서 얻은 그 전리품의 10분의 1을 멜기세덱에게 드린 거예요. 그런데 이멜기세덱은 아까 제가 그리스도의 표상이요 그리스도의 그림자라고 그랬습니다. 우리 우리주 예수 그리스도께서 우리를 위해서 친히 자기의 몸과 자기의 살과 피를 자기의 살을 찢으시고 그 피를 우리에 흘리셨잖아요. 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 제자들과 함께 성찬을 나누실 때 뭐라 그랬습니까? 이 떡은 너희를 위한 내 살이라 그랬습니다. 이 살을 먹으라 그랬습니다. 그리고 그분이 잔을 들어서 나누어 주시기 전에 이 잔은 너희를 위해 흘리는 내피, 그새 언약의 피라고 랬습니다 우리 주님께서 십자가에 달려 돌아가시면서 그 찢겨진 그 몸과 그 흘리신 피는 우리에게 있어서 영원히 목마르지 않고 영원히 배고프지 않는 그런 영원한 생명의 양식이요. 생명의 음료라고 우리 주님께서 친히 말씀하셨습니다. 아브라함이 멜기세댁을 통해서 그가 가진 떡과 포도주를 먹고 마심으로 인해서 그가 새로운 힘을 공급받고 또 멜기세대의 기도를 통해서 그가 영적으로 회복되었을 때 그가 감사한 마음으로 하나님 앞에 자기가 얻은 그 재물의 일부분을 하나님 앞에 드렸던 것처럼 여러분들이 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜로 인해서 그분이 주신 그 영의 음료와 그 영의 떡을 먹고 마심으로 여러분이 영적으로 구원 받고 은혜 받고 또 날마다 여러분들이 주님의 은혜 가운데서 주님의 그 약속 풍성한 영광의 약속을 여러분들이 소망하면서 살아가는 그런 은혜를 받았다면 그 은혜에 감사할 수 있는 여러분들이 될수 있어야 한다는 것입니다. 네, 네. 제가 지난번에 그 애틀랜타 연합장로교회에 어 정인수 목사님 교회에 갔다 왔는데 그때 그 목사님이 그런 말씀을 하시더라고요. 어그 얼마 전에 그윤석전 목사님이라고 했어요. 뭐 한국에서는 유명하신 목사님이죠. 그 교회에 보면은 주일날 예배에 보면은 한 만오천명이 모인다 그래요. 그래서 우리 그애틀랜타연합교 정윤수 목사님이 그 윤석조 목사님 교회 한번 가서 부흥회를 인도했는데 어그 목사님 말씀이 그문 입구에서 강당까지 걸어가는데 윤석조 목사님이 손을 잡고 자기를 그 데리고 들어갔는데 5분을 걸어갔대요. 5분. 그 바깥에 그저 예배당 입구 그 문에서 본당 그 위에 강당까지 올라가는데 걸어가는데 5분 걸렸대요. 얼마나 그 본당이 크다는 이야기입니까? 올라가니까 완전히 사람들이 바다와 같이 뭐 애틀랜다 연합교회 이민교회 중에서 큰 교회라 그러지만 많이 모여도 뭐한 2천 명 그리고 그예배가또 1부, 2부, 3부 나눠졌으니까 많으면 700명, 800명 모이는 교회거든요. 그러니까 그런 교회에서 이뭐만 5천 명이 모인데 올라갔으니까 얼마나 기가 팍 죽습니까? 그리고 앞에 딱 보니까 강단에 뭐라고 쓰이냐면은 이 강단에는 하루에 다섯 시간 이상씩 기도하지 않는 사람은 설수 없습니다. <웃음> 갑자기 딱기가죽고가지고 아, 그렇다고 이야기합니다. 그런데 이제 우리 윤석전 목사님을애틀랜타의 그 연합교회에 모시고 부흥회를 했어요. 3일 동안. 그런데 윤석전 목사님이 기도를 많이 하시는 분, 영력이 강하신 분이에요. 그런데 말이 좀 그래요. 있는 말을 그대로 막 하시는 분이죠. 그래서 그 경에 와서 그 성도들 보고 이1일조를 도둑질하는 연놈들은 그러면서 막 혼내줬어요. 그랬더니만, 그래이 목사님이 뜨 끔한 거예요. 지금 그 어, 저 정인수 목사님이, 아, 목사님이 저렇게 이야기를 해버리면 성거들 시험 들어가지고 다음 주에 안 나올 사람도 있겠다. 그런데 웬걸요, 그런 소리를 하고 돌아가셨는데 그 다음 주부터 교회 헌금이확 늘어난 거예요. 단일 목사님이 그 소리 했다면 시험받고 분명 떠났겠지만 부흥의 목사님이 오셔서 그 말씀을 하니까도 사람들이 은혜 받았더라 이거죠. 그참 사람 심리가 묘하구나. 그런데 제가 이, 이 오늘 이 설교를 준비하고 또 11조 이런 헌금에 관해서 말씀을 하는데 제가 사실 마음에 참 부담이 돼서 이번 한주 동안 에요 그리고 저는 그동안 오랫동안 마음에 한 가지 참 부담되고 근심되는 게 하나 있었습니다. 그게 뭔가 하면 은 우리 교회 성도들을 보면 물질적으로 하나님이 큰 복을 받으신 분이 없어요. 우리 성도가 많지 않으니까 또 그렇겠지만 뭐, 작은 교회라 하더라도, 우리 성도들의 삶이 윤택해야 되는데, 제가 보니까 그렇게 윤택하지는 못해 다들 살아가시는 게 힘들어요. 제가 늘 마음에 근심이, 아, 이교회 나와서 우리 성도들이 영적으로도 잘 돼야 되지만은, 또이 세상 살아가면서도 물질적으로 또 건강도 누리면서 그렇게 사셔야 되는데, 그래야 내 목사가 참 마음이 편안하고, 그런데 우리 성도들이 다 그렇게 능력하지 못하시니까 제가 마음에 늘또 부담이 되더라고요. 근데 한편으로 제가 그 원인을 곰곰이 한번 생각을 해 봤어요. 왜 우리 성도들이 물질적으로 그렇게 윤택하게 살지를 못하는가? 그런데 하나님께서 저한테 무슨 말씀을 주느냐면은 여러분들이 하나님 앞에 정직하게 헌금을 하지 못하고 있다는 거예요. 우리 하나님이요. 여러분들이 예수 노력에서 수고하신 그 예물들을 하나님 앞에 정직하게 들어야 하나님 앞서 우리가 축복을 받는데 우리가 그러지를 못하니까 여러분들이 삶도 어려워지고 또 주님이 몸된 교회도 여러분들이 들은 헌금으로 교회가 유지가 돼야 되는데 그러지를 못하니까 또이 교회도 힘들어지는 거예요. 경제적으로 재정적으로도. 제가 이런 생각을 가지해서 마음이 참 아프더라고요. 그런데 그러면은 목사가 여러분들을 하여금 그 헌금을 할수 있는 마음을 심어주고 뜨거운 신앙에 그런 열정을 심어줘야 되는데 그런데 저는 지난 4년 동안에 여러분들 앞에서 11조 헌금하시라고 한 번도 이야기를 못했어요. 여러분들 중에 마음에 시험되는사람이있을까 싶어서 그래서 내가 하나님 앞에 회개하게 되더라고요. 하나님이 나를 목회자로 불러주셨는데 내가 하나님의 마음을 전하지를 못했다 이거죠. 왜? 여러분들의 마음이 상할까 싶어서 여러분들에게 내가 혹시나 여러분들이 마음에 근심이 될까 싶어서 그 말을 못하겠더라고요. 그런데 그 일로 인해서 여러분들이 축복을 받을 수 있는 그 모든 통로가 막혀버린 거예요. 내가 그 일에 일조를 했구나. 내가 하나님께서 목회자로 불러주신 것은 여러분들에게 좋은 말로 해서 여러분들의 길을 즐겁게 하고 여러분들의 마음을 편안하게 해주는 그것만이 전부가 아니고 때때로는 하나님께서 원하시는 말씀을 증거해야 되는데 내가 그 말씀을 전하는 것이 두렵고 혹시나 여러분들이 나를 또이 교회를 떠나지 않을까 그 두려운 것 때문에 내가 말씀을 못전거한 거예요. 그러니까 여러분들의 삶이 하나님의 충분한 복을 못 받는 거예요. 저는 그게 너무나 안타까운 거죠. 그걸 내가 깨달았어요. 그래서 뜻대로 우리 목회자라는 사람이 정말 하나님께서 원하시는 것은 그걸 말씀할 수 있어야 되는데 내가 너무 좋은 소리만 했구나. 내가 너무 사람들 듣기 좋은 소리만 하구나. 그런 해결을 했습니다. 그래서 오늘 이살렘망멜기세대에게 아브라함이 그가 받은 것에 대해서 하나님 앞에 감사하면서 그 예물을 드렸던 것처럼 저는 여러분들이 하나님 앞에 정직하게 아, 여러분들의 재물에 대해서 올바른 재물관을 가지시기를 원합니다 그것은 뭐 나는 여러분들이 드리는 헌금으로 우리 교회가 물질적으로 부여지고 제가 무슨 사례를 받고 그걸 떠나서 여러분들이 복을 받아야 된다는 거죠 하나님의 축복을 받아야 된다는 거예요 내가 하나님 앞에 드리지 않으면서 하나님이 주시기만을 받는다는 것은 하나님을 속일 수가 없어요 여러분들이 정직하게 하나님 앞에 한번 드려보고 그래도 하나님께서 축복 안하시면 그 다음에 판단하시라는 겁니다 우리 말라기에서도 보면 하나님께서 여러 차례 그런 말씀을 하셨거든요 그래서 여러분들이 그와 같이 하나님의 축복을 받을 수 있는 그 기회를 놓치지 마시기를 저는 부탁드리겠습니다 그리고 오늘 여기 보시면 은 아브라함이 살림왕 열기세대을 만났을 뿐만 아니라 또소도망을 만났습니다. 소도망 베라를 만났는데 이소도망 베라는 지금 아브라함에게 나올때 떡과 포도주도 안 가져 나왔고 또이 아브라함을 만났을 때뭐 축복도 안 했습니다. 다짜고자 하는 말이 사람은 내게 보내고 물건은 네가 가지라. 그래도 자기가 채면은 얼굴에 그래도 체면은 있었던지 그래도 물건은 아브라함에게 가지기를 그렇게 말을 했습니다. 그런데 이것이 아브라함에게는 큰 시험거리입니다. 큰 유혹입니다. 왜냐하면 이 전리품으로 얻은 그 재물이 막대한 재물입니다. 그가 평생에 모르게도 얻을 수 없는 그런 막대한 재물을 지금 그가 얻은 거예요. 그래서 모르는 척하고 이 소동왕의 말을 따르면 은 그는 이 방대한 재물을 가지고 아마 자자손손 몇 대에 걸쳐서 부유한 삶을 살수 있었을 것입니다. 그는 그에게는 큰 시행권입니다. 이 재물을 내가 취할 것인가 아니면은 이 재물을 다시 돌려줄 것인가 그와 같은 유혹 앞에 지금 그가 놓이게 된 것입니다. 그런데 이 아브라함이 이 소돔왕에게 뭐라 그러냐면 은 내가 이실한 우락이라도 또 신들매 하나라도 내가 취하지 않겠다 고 그랬습니다. 다 돌려주겠다 고 그랬습니다. 왜 그런 이야기를 합니까? 이 소돔은 하나님의 심판이 이말제약에 관영한 곳입니다. 롯이 그곳에서 지금 그하면서 전쟁포로로 끌려갔고 나중에 우리 성경을 읽어보면 아시지만 마지막에 소돔성이 멸망할 때이 롯이 정말 부끄러운 구원을 받잖아요. 아브라함은 그 소돔성이 어떤 곳인지를 압니다. 그래서 이 소돔성에 자기 자신이 관여하지 않기를 원하는 거예요. 우리는 그리스도인으로서 이 세상 속에서 살아야 됩니다. 우리는 이 세상과 떨어져서 살 수는 없어요. 하나님이 우리를 보내신 것은 이 세상 속에서 그리스도의 정 있는 삶을 살기를 원하기 때문에 우리는 세상 속에서 다른 사람들하고 똑같이 삽니다. 그렇지만 우리는 세상의 것이 아니고 하나님 나라의 시민이다. 아브라함은 그렇게 살았습니다. 아브라함의 삶을 보시지만 아브라함은 본또 친척 아비 집을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라 그랬을 때 그는 모든 것을 버려두고 하나님의 말에 순종을 했고 또 그가 소돔성으로도 갈수 있었지만, 그는 소돔성 가까이 가지 않았습니다. 그의 조카 롯시 그곳을 택할 때, 그는 다른 곳으로 옮겨갔고, 그는 한평생, 그는 나그네처럼 살았습니다. 그래서 히브리서 11장에 보면, 은이 아브라함의 삶에 대해서, 그는 하늘에 있는 드은 본향을 사모하며, 땅에서는 이방인과 나그네처럼 살았다. 우리 성도의 삶이 그렇습니다. 우리 성도의 삶이, 이 땅에서 영원히 살려고 생각하는 것이 아니고, 우리는 다 나그네같이 살아가잖아요. 나그네같이 우리에게 더 나은 본양을 우리가 사모하면서 그렇게 살아갑니다. 이 아브라함같이 살아가는 그 삶이 바로 좁은 문, 좁은 길로 가는 그런 사람들의 삶입니다. 그렇다고 해서 아브라함이 궁색하게 산게 아니에요. 아브라함은 우리 구약 성경에 보면 은 족장들 중에 아주 풍족하게 살았습니다. 하나님께서 이 아브라함에게 특별히 많은 복을 주셨어요. 그래서 그의 삶에 있어서 평생에 무슨 이렇게 정말 물질로 해서 어려움을 겪지 않았습니다. 그러나 그는 불의한 재물을 탐하지 아니하고 항상 정직하게 자기가 수고한그품복을 가지고 살았던 사람입니다. 결론적으로요, 사도 바울이 골로 서서 3장에 보면은 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 그렇게 이야기 했습니다. 그데우리이 말은 우리가 주의 깊게 들어야 됩니다. 땅에 것을 생각하지 말아라는 이 말은 우리가 일상생활에 살아가는 모든 무슨 생업들을다 포기하고 교회에 나와서 그냥 거기서만 살아라 그런 말은 아니고 우리의 삶의 중심, 마음의 중심이 어디에 있는가 내가 이 하나님의 그런 영적인 것을 늘 먼저 생각하고 그렇게 살기를 하나님이 원하시는 거예요. 그래서 오늘 우리가 이 아브라함의 삶을 통해서 하나님이 우리에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜에 날마다 우리가 감사하고 우리가 그 감사함으로 우리 하나님 앞에 물질로서또 표현할 수 있는 여러분들이 되시고 또 여러분들이 열심히 수고해서 하나님이 주시는 것들을 풍족하게 누리되 불이한 것을 탐하지 않고 그래서 올바른 우리가 물질관을 가지고 살아가는 것. 우리가 좁은 문, 좁은 길로 간다는 것은 그와 같이 먼저 우리가 이런 자기가 올바른 물질관을 가지고 신앙생활을 하는 그, 그런부터 우리가 내딛는 아, 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.